0: Agitação e nervosismo interior, irritabilidade e falta de paciência, tensão muscular e cansaço fácil. Todos nos imaginamos neste quadro de sintomas num ou noutro momento da vida. Até aqui tudo bem. O cenário pode mudar quando as preocupações se tornam excessivas e ocupam o pensamento durante grande parte do dia, ao longo de muitos dias. Quando fogem ao controlo e criam expectativas constantes do real ou da fantasia. Hoje trazemos ao serão da rádio uma mulher sempre tensa. Mais um caso clínico no Duplo Sentido, narrado por Rita Costa e Nuno Domingues.
1: A senhora C é uma assistente administrativa com 45 anos de idade. Vem à consulta de psiquiatria encaminhada pelo médico de família.
2: Ando sempre tensa, em todos os momentos e a qualquer hora do dia. Sinto-me inquieta, tensa.
1: A senhora C nunca casou, não tem filhos, nunca consultou um psiquiatra até há oito meses vivia com o namorado.
2: Foi ele que quis acabar a relação, que já durava há alguns anos. Era uma relação normal, tínhamos as nossas coisas, mas ele apaixonou-se por uma mulher mais nova que eu.
1: Recentemente passou a sentir dificuldade em executar as tarefas mais simples do dia-a-dia. -dia.
2: E a ter medo de cometer erros no trabalho, não me consigo concentrar. Esta agitação interior que me esgota e me consome, o curioso é que não encontro nenhum motivo aparente para andar neste estado.
1: Além da dificuldade de concentração, a senhora C refere queixas de dores musculares.
2: Se eu andasse a praticar desporto, ainda se justificava, mas não, não percebo.
1: Começou a ter preocupações excessivas com as questões financeiras.
2: Mudei de casa, agora moro num sítio que não gosto tanto, mas a renda é mais barata, nunca se sabe se posso vir a precisar. É bom garantir um bom pé de meia.
1: Procurava sistematicamente obter tranquilização por parte da mãe e também através dos colegas
0: de trabalho.
2: Ainda assim, ninguém me compreende nem consegue ajudar. Sinto-me um fardo para os outros.
0: Temos uma mulher sem pertença, mas a tensão também faz agir.
3: Sim, e, e de facto estamos aqui a falar de uma situação onde nós sabemos que há respostas nossas normais e adaptativas a acontecimentos de vida. Só também... em contenção com tensão. So, acontecem com alguma tensão. Nós precisamos de algum stress, se quisermos, de alguma ansiedade para funcionarmos. Não é? Aquela ansiedade que nos faz uh, essa, a boa, nos faz concentrar, focar, ir atrás do objetivo. Isto o... é importante, Vítor, é confrontarmos exatamente o que é que é ansiedade e o que é que é stress. Porque muitas vezes as pessoas, as pessoas misturam os conceitos. Não é O stress, no fundo, é uma resposta fisiológica normal a acontecimentos de vida e é uma resposta emocional e comportamental, ou seja, fisiológica e comportamental e cognitiva muitas vezes também, sendo que há um stress bom, lá está, que é o eu stress, e há um stress mau, que é o distresse, que tem muito a ver com aquilo que são os limites a partir dos quais esse stress ou essa ansiedade adquire um caráter disfuncional e representa um sofrimento, no fundo, aqui a, a baliza, o aferidor é... Aquele stress ou aquela ansiedade que nos faz funcionar e que nós precisamos para acabar uma tarefa ou para não deixar atrasar um prazo ou para responder a um conjunto de solicitações, sejam de nós mesmos ou de outros, é, muitas vezes precisamos dessa ansiedade para funcionar. A questão coloca-se quando a ansiedade atinge uma proporção que cria condicionamentos não só a nível de um sofrimento subjetivo em que a pessoa sente que está a sofrer com aquilo de uma forma desproporcionada e ao mesmo tempo a pessoa pode vir a ficar disfuncional seja na relação com os outros, seja na capacidade de trabalhar, ou seja essa ansiedade começa a condicionar a capacidade de desempenho porque inclusivamente altera ou pode alterar a concentração, compromete a concentração para além de outros sintomas e portanto a funcionalidade, seja social seja ocupacional, seja até para o lazer, a disponibilidade para estar descontraído num espetáculo, numa pessoa que tenha uma ansiedade que seja da, já de ordem patológica, às tantas têm dificuldade em relaxar, dificuldade em descomprimir. Parece que está sempre dominada por, um, por, uma, por, este, por esta tensão, esta inquietação permanente que a senhora, que a senhora C. Que a senhora C uh, aqui nos traz, porque ela dizia que estava sempre em tensão, ela dizia que... Sempre tensa Eu Sempre, sempre, sempre tensa. tensa. Sempre tensa e ao mesmo tempo fatigada porque esta tensão esgota, tensa. consome energia, consome tempo tempo que depois não é um tempo com retorno porque é um tempo de desgaste, é um tempo em que no fundo a, a pessoa perde tempo porque deixa de conseguir produzir o que é suposto, seja produzir, seja usufruir de, dos estados em que, em que lhe são dados ou que precisa de, de executar porque se esgota, se cansa. Ainda temos mais para saber sobre a senhora C.,
0: mas uh, aparece aqui, claro, que uh, não é este o problema original. Há aqui um fim de uma relação de oito meses, não é? Uma relação que já vinha de longa data.
3: Neste caso da Sra. C., Pode ser um fator que venha a despolutar aquilo que eventualmente ela pudesse ou não ter de base. O comportamento é? e o corpo estão a falar pelo sofrimento que teve Muito, esse fim de relação. Sim, porque neste tipo de ansiedade, muitas vezes o que acontece, eu costumo dizer, quando a boca cala, o corpo fala, não é? E quando, apesar de tudo, a boca ainda fala alguma coisa, mas condicionada, então o corpo grita, não é? E, e, e realmente este tipo de ansiedade tem esta tradução, esta tradução física, porque, no fundo, se nós o que é que nós estamos a ver estamos a ver aqui que há aquilo que é uma ansiedade e uma preocupação provavelmente desproporcionada excessiva não é? em relação a acontecimentos que podem e, e o médico na introdução dizia isso não é? entre coisas reais e coisas fantasiadas porque muitas vezes hum, este tipo de ansiedade hum, ela é uma ansiedade que decorre daquilo que é a previsão de uma ameaça qualquer que pode não ser real, mas que é vivida ou antecipada ou fantasiada como se fosse. E, portanto, esse, essa inquietação com um problema que pode vir a acontecer é um bocadinho diferente da, da questão dos medos, não é? Se quisermos fazer aqui uma distinção, não é? Porque o medo é uma resposta emocional a uma, uma, ameaça, uma ameaça a um perigo a real ou que a pessoa também, vivencia uhum. como tal. Enquanto a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura, no fundo é esta inquietação, esta expectativa ansiosa, esta, esta, é, é como se fosse uma apreensão
0: de... É excesso Mas, de futuro também. É, como
3: é, é mesmo. É mesmo. Essa expressão é boa, porque é mesmo excesso de futuro. É a pessoa vive com excesso de futuro, com o futuro sobrevalorizado. É, é curioso, por causa do excesso de futuro, que uh, há uma frase do, 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 do Woody Allen que diz: ele diz que todos, todos os nos interessamos pelo futuro porque é aí que vamos passar o resto das nossas vidas. E eu digo que todos nos preocupamos com o futuro porque é aí que, que vamos passar o resto das nossas vidas. E essa preocupação com o futuro muitas vezes é a base de uma ansiedade que pode atingir características, as tais características desproporcionais. O, o dizia voltando um bocadinho ao princípio, dizia na introdução, que uh, utilizou a expressão uh, uh, tudo bem, que muitas vezes tudo bem. E é verdade que é muito difícil, uh, às vezes, distinguir onde é que está a fronteira entre a ansiedade, tudo bem, na introdução que é a tal ansiedade antecipativa que é tal as respostas no, normais aos acontecimentos de vida, porque é evidente que nós precisamos disso, não é? Porque senão não sobrevivíamos, porque se nós uh, estamos perante uma situação ameaçadora, se nós sentimos que sistematicamente há um colega, ou um chefe que nos está objetivamente a tentar passar a perna, objetivamente está a fazer qualquer coisa factual e não imaginada que nos prejudica, é natural que nós acionemos o nosso, o nosso instinto de sobrevivência e ao fazê-lo ativamos mecanismos que dentro do registro normal e adaptativo são fundamentais para nós decidirmos se temos que atacar o assunto se temos que fugir do assunto ou se eventualmente ficamos um bocadinho congelados perante o assunto são assim três reações base que o nosso cérebro despoeta com a tal tradução física, o que é que dá jeito de muitas vezes, aprendermos uma coisa fundamental, que lá iremos, que é aprender a, a autorregular isto, a autorregular este processo, mas isso já lá iremos, não é? E, e é neste sentido, neste jogo de, 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 até, como dizia, das respostas físicas, porque, repare-se, o, o medo faz muito uma, aquilo que nós chamamos uma hiperativa ao sistema nervoso autónomo e, portanto, faz com que o coração bata, a sensação de, de tremor ou de falta de ar. Ou possa dominar. E enquanto a, a, a ansiedade uh, tem muito aquilo que a senhora, a, senhora, sim, sim. a senhora C tinha, que era uma tensão muscular uh, permanente que depois esgota e, uh, quase, e ali uma hipervigilância em relação às coisas. A pessoa está mais está com o um sensor de alarme em relação a qualquer coisa que possa uh, incomodar. Muito ativado.
0: Muitas vezes sentem o coração, principalmente quando se deitam à noite, é um momento de grande agitação sim. porque prestam muita atenção e amplificam todos os sinais que o corpo inicia é, O coração, sim. Então o coração é... É... e na cabeça, às vezes. E a... É... e a atenção pode aumentar mesmo. Sim, não pode. Né? Não. É... Há estudos que indicam, exatamente, não, que são não, os claro. estudados que claro, o... esse medo de que algo aconteça, o próprio corpo responde mesmo responde. com o coração a bater muito e... mais acelerado, com e sei... a tiquicárdia, não é? Sem dúvida. Ai, meu coração, eu sinto, e ele não sim. bate direito, sim, não é? sim.
3: Sem dúvida, porque é isto, não é? Porque, no fundo, nós somos seres integrados entre o que é a parte biológica, a parte psicológica, a parte social. Tudo isto é, é um sistema complexo interessante, e interessante e é aqui que aqui também, também se, se replica essa, essa relação entre, entre o que emocionalmente ou entre o que sentimos e como emocionalmente normalmente respondemos. Não é? E acontece que a perturbação do sono
0: não é muito evidente também nestes casos, porque é o medo delas. de dormir, não é? é uma Até porque se eu sinto a meu agitação o coração interna, como um deito, a, agitação a agitação interna, interna está, interna, está interna, lá. É? O que é que Recurma. vai
3: acontecer se eu não estiver atento? Uma das não. preocupações, e a outra é própria, a agitação interna, a pessoa está tão agitada, no fundo como está em sinal de alerta ou está em registro de alerta permanente com os sensores de alarme multiperativados, não consegue que haja esta, este, este ligar do, 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 o, o desintonizar do, 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 do dia para a noite para que depois aquelas que são as hormonas boas, a subida da, 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 da melatonina com, quando a luz desaparece, tudo o baixar do cortisol à noite para que nós entremos em modo sono quando uma pessoa está em registro de ansiedade, o cortisol está mais alto, os registros das hormonas que nos podem ajudar a entrar em modo sono, no fundo estão, estão, estão a funcionar em contracorrente e, portanto, não permitem ou dificultam aquilo que é o adormecer ou os despertar durante a noite e depois a pessoa sente que não tem um sono reparador ou porque demorou muito a, a, a adormecer. Ou porque teve de despertares, não é? Porque está em sobressalto, não está completamente relaxada, de facto. E é? acorda cansado. E acorda cansado. Nas
0: crianças até pode haver é o excesso de sono preocupação excessiva, isto não acontece só nos adultos uh -huh, com questões uh -huh, laborais, ou seja, de outra ordem acontece também em crianças sobretudo na época de testes, de exames, é, de frequências é? É, é, acontece é, é, nas há... crianças
3: dormirem demais, não é só não dormir pode, é dormir pode, demais. Pode acontecer isso e, é, e os conteúdos podem variar a o é Mésico disse bem, porque até, até por de facto os conteúdos podem variar nas, nas, a matriz a matriz pode ser a mesma, mas os conteúdos variarem daquilo que é uma criança ou um adolescente para um adulto, a senhora C que estava aqui a começar a ter preocupações com as finanças, porque nos adultos as preocupações ou com o trabalho ou com as finanças ou com a saúde dos seus são variáveis que muitas vezes estão subjacentes enquanto conteúdo a esta, esta, esta forma de ansiedade, porque amplificam-se, amplificam Ficam amplificam amplificam desproporcionadas, elas, elas são excessivas, porque muitas vezes as pessoas até podem estar bem, é a antecipação de que pudessem estar mal ou a antecipação de que pudessem não ter rendimentos suficientes, ou a antecipação de que a, a saúde dos meus filhos, porque agora se constipou, mas a pessoa pensa logo que pode ter uma pneumonia, e, e, e esta antecipação, esta ideia de, de viver uh, no futuro, de facto, com os problemas que podem vir, faz com que a pessoa esteja sempre hiper hiperreativa, e com o seu corpo a sinalizar isto tudo.
0: E não nos vamos esquecer que, no princípio, foi dito que... Há uma relação que termina há oito meses. Sim. E não é a única.
1: Durante os três últimos meses, a Sra. C começou a evitar sair à noite.
2: Tenho receio de que algo de mal me possa acontecer e se depois não consigo pedir ajuda. Se eu ficar para ali a sofrer e ninguém me ajudar.
1: Mais recentemente começou a evitar sair de dia.
2: Sinto-me exposta e vulnerável quando sai de casa, mesmo para ir ao supermercado da minha rua. O que vale é que já podemos fazer as compras pela internet, senão isto era ridículo.
1: Quando está em casa, consegue descontrair e apreciar
0: um livro ou uma série de televisão. Há aqui, como dizia, o fim da relação... E o medo de estar sozinha, e começam as evitações, que também é muito características da
3: sociedade. É, 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 e, é, e isso é um dado importante, não é? Que é a pessoa começar a evitar os evitamentos, não é? Ou seja, para além daquilo que é. Uh, ou que são sintomas que estão ligados já vimos à parte mais emocional uh, à parte mais à parte mais comportamental neste momento está aqui que são que são as evitações ou à parte cognitiva a pessoa começar a achar começar a ter uma certas distorções cognitivas a achar que realmente vai sempre que pode acontecer uma coisa má e que vive com esta com esta, com esta expectativa em sobressalto, vive com uma uma um sobressalto de expectativas negativas não é e, 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 e uh, uh, não deixa... Eu, não, o Mésico de bocado, fez uma pergunta e depois eu não, não cheguei a dizer, não deixar cair uma coisa, que é quando a falar do conteúdo, que nos adultos pode existir isto, nas crianças, muitas vezes há isso que o Mésico que lhes dizia, que é uh, uh, os conteúdos podem ter a ver com o desempenho académico, escolar, com, com o desporto, muitas vezes com alguma ansiedade, desempenho, a pessoa viver em sobressalto em relação àquilo que é capaz de fazer na escola ou não é capaz de fazer na escola, bom, isto para não deixar uh, cair aquilo que tinha referido. Aqui... Que não é só dos adultos a ansiedade. Que não, não é só dos adultos e que conteúdos podem ter esta natureza diferente em função. Até culturalmente também podem ter naturezas diferentes, não é? Há, há conteúdos podem estar relacionados pelo tipo de cultura uh, 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 das pessoas, não é? E aqui aparece uma, uma quando refere a, a, o evitar, aparece aqui uh, uma ansiedade que nós podemos dizer assim, ah, está aqui a acontecer uma coisa tipo agrofóbico, ou seja, o medo que a pessoa tem de sair à rua. Públicos. sair à rua. E, uh, aliás, a senhora C diz mesmo que é, pode acontecer alguma coisa e ninguém há ninguém não ter ajuda, que é o que define, ou que pode definir uma situação agrofóbica. É claro que, quando isso é uma coisa transitória... Não basta para fazer um diagnóstico, é como se fosse ali uh, um surtezinho, entre aspas, agrofóbico. A agrofobia precisa de muito tempo, uh, de quadros muitas vezes, em termos temporais, de pelo menos seis meses em que a pessoa vive dominada por esta inquietação de estar em espaços fechados ou abertos, com medo de ter, de, de ter algum ataque de pânico ou, de, ou ter um outro tipo de sintoma e depois não ter... Não conseguir fugir dali ou não ter ajuda. Porque nesta, na Senhora C, acontece este episódio, mas não é este episódio que domina. O que está a dominar é aquilo, porque se vê, não é? É esta, esta tensão permanente, esta inquietação permanente, é o que, que está a dominar. Mas este dado é importante. Porque muitas vezes estas situações da ansiedade, elas misturam-se umas com as outras. Não é fácil nós dizermos este tem ataques de pânico, esta senhora ou esta senhora, aquela tem agrofobia, aquela tem obsessões. Muitas vezes há aquilo que nós chamamos uma comorbilidade, ou seja, há uma associação entre situações clínicas que têm por base, que têm como denominador comum, aquilo que é a ansiedade. E depois a ansiedade. O seu denominador comum é este saco, chamado ansiedade. Depois o que está neste saco de ansiedade pode, ter, pode variar. Pode ser mais agrofóbico, pode ser mais pânico, pode ser de outra ordem, pode ser mais ansiedade de separação, não é? Pode que acontece ser, muito nas crianças. Que acontece muito nas crianças porque e depois muitas depois vezes nos adultos nos também, adultos depois, não é? Claro. Pronto, porque há aqui, o médico já referiu duas vezes, e isso é importante, neste caso, não é? embora nós não saibamos, muitas vezes, de uma forma clara, quais são as causas da ansiedade, mas em cada caso em particular, temos de tentar identificar para depois poder ajudar. E o médico já referiu duas vezes que há aqui uma quebra de relação e que é na sequência dessa quebra de relação que este processo fica ativado. O que reenvia ou pode reenviar para a necessidade que nós possamos ter de perceber o que é que se passou precocemente na vida da senhora C e como é que ela viveu ou não viveu perdas, como é que ela esteve mais bem vinculada ou não às figuras significativas. Até porque ela, na, na primeira parte do caso, ela precisa de muita confirmação dos outros para sentir se sentir segura. De, no Despegue caso é, Exatamente Portanto, há aqui uh, uh, já uma base Que é uma base para a qual nós temos que olhar Para depois poder entender e poder ajudar E
0: para isso vamos conhecer um pouco melhor Como é que foi em mais jovem
2: Eu sempre fui uma pessoa um pouco nervosa Lembro-me que em pequena, quando fui para o jardim de infância Chorava quase todo o tempo, de forma descontrolada Quando a minha mãe me ia deixar lá aos
1: 10 anos de idade, teve algumas sessões com um psicólogo, quando os pais se estavam a divorciar.
2: A minha mãe achava que eu era um bocado cola e eu realmente nunca gostava de estar sozinha, mas daí até me chamar cola.
1: Teve namorados permanentemente, por vezes mais do que um ao mesmo tempo, desde os 16 anos de idade.
2: Eu odiava estar sem namorada, era muito bonita e tinha sucesso entre os rapazes. Nunca estive sozinha durante muito tempo.
1: Até ter acabado a última relação, a Sra. C. tinha sucesso profissional, praticava exercício físico todos os dias, tinha uma rede sólida de amigos e não tinha queixas de falta de atenção, dores musculares ou outras. No desenrolar da entrevista clínica, a senhora C. admitiu que andou triste durante algumas semanas.
2: Sim, na altura em que a relação acabou, senti-me mais em baixo, desde que o meu namorado, quer dizer, ex-namorado, me abandonou.
1: Negou ter-se sentido alguma vez desvalorizada, culpada, desesperada, com falta de prazer ou com ideias suicidas. Não houve alteração do peso corporal e disse que tinha
3: dificuldade em adormecer.
2: Sim, sim. Às vezes custa me pegar no sono quando vou para a cama, mas acho que durmo bem. Sempre dormi muito bem.
3: Nesta, pa eu, eu... Oh, Mésicos, nesta parte narrativa aparece aqui a palavra, no histórico, aparece aqui a palavra cola esta importância da a ligação. A importância
0: da relação. Daí estarmos a sublinhar também e falávamos ainda há pouco da ansiedade na infância, que é a ansiedade de separação domina e que se pode refletir no futuro. E parece que há aqui um caso muito semelhante. Já na infância, no jardim de escola... A senhora, C, que ainda menina, já mostrava alguns sinais de dificuldade de separação, causava um sofrimento tremendo. Depois, quando foi crescendo, foi ultrapassando essa dificuldade de estar só, tendo vários namorados e até mais do que um para garantir que sozinha não ficaria. Portanto, tudo isto ganha uma dimensão agora que parece que não é o fim da relação, é muito mais
3: do que isso. E que é muito importante para que nós saibamos e para que nos obrigue a colocar em relação a estas situações a tentar perceber qual é o contexto em que elas acontecem, qual é a história de vida em que elas acontecem, para não cairmos na tentação de dizer ok, tem uma ansiedade, que nós estamos a perceber que é um quadro de uma perturbação de ansiedade generalizada, vamos aqui, damos uns medicamentos e está a coisa resolvida. E isso seria muito redutor, porque estaríamos a trabalhar como se estivéssemos a, a, a tocar na ponta do iceberg, quando a maior parte do iceberg está por da água e é este debaixo da água que devemos explorar, porque neste caso nos parece evidente. Parece-nos evidente que em termos de temperamento, se nós, se nós dissermos que a, que a nossa personalidade é a combinação do caráter com o temperamento, dizemos que, de alguma forma, a nossa, a nossa matriz constitucional é o temperamento. E depois vamos formando o nosso caráter naquilo que é a relação com as nossas circunstâncias de vida com os nossos significativos e percebe-se, ela no jardim pode acontecer qualquer um, não é isso que está em causa temos que perceber é como é que isso impacta depois no futuro. E com que intensidade e duração é que é, isso
0: acontece mesmo no jardim da infância e que é, é, repercussões tal, tem que é para pois, também não rotularmos, fora, não rotularmos a todos ações, nós temos aqui claro, algum momento na sendo, vida ou os nossos filhos com certeza, dificuldade de entrar numa mudança de, temos mudança que é perceber de qual é o
3: fio contor um qual é a dimensão e como é que se replica não é como é que se replica este, este choro este estar mais colada à mãe com a dificuldade de descolar uh, e, e, nesse sentido, ela assumir claramente, nesta altura, que não gostava de estar sozinha e, como o Mésico e bem, da ideia que está sempre a preencher espaço para que o seu espaço não seja um espaço de isolamento de vazio, porque, e de vazio, é o que também é interessante, porque... Nas, nas bases da ansiedade, nós podíamos dizer assim, ah, de facto, quando as pessoas estão mais ansiosas, fazem uma construção do mundo e leem o um mundo, têm uma mundo mais mais catastrófica, mais dramática, ah, se as coisas vão acontecer mal, ah, King, o que é que vai se eu vou ter a profissão certa, se os meus filhos vão ter o curso certo. Isto pode ser condicionado pela nossa estrutura de personalidade, ter esta forma de olhar para o mundo e criar na nossa cabeça, cognições, raciocínios, crenças que depois podem ser disfuncionais e trazerem complicação, mas isso é a parte cognitiva do processo. Muitas vezes depois há a parte comportamental do processo que faz com que nós utilizemos as estratégias de evitar aquilo que é ameaçador ou tentar resolver, se for possível, o que é ameaçador. Mas depois também há... Estas bases mais conflituais, mais, se quisermos, de ordem psicanalítica, se quisermos dizer isto, ou seja, que tem a ver com o conflito uh, que resulta da, destas, destas, desta relação precoce com os nossos significativos. Como é que eu me vinculei com as pessoas que me davam ou não davam segurança? Será que eu me sentia seguro? Não me sentia seguro? Não me sentindo seguro, sistematicamente, eu fico mais ansioso porque tenho medo de, uh, 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 de ser abandonado. Ou de, ser, ou, de, ou de implodir ou de explodir, se quisermos. E, e esta, desintegrar. E esta, esta é a base mais de tentar ler as situações pelo lado daquilo que é esta relação entre os nossos instintos de sobrevivência, os nossos mecanismos de defesa, os nossos conflitos. Este, este seria o lado mais analítico, se quisermos. Mas ainda, ao, curiosamente, há o lado existencial. Numa pessoa, até com mais idade que eventualmente esteja inquieto se vai ficar mais sozinho. Qual é o sentido que a vida tem naquele momento? Numa sociedade tão atropelada pelo tempo e pela nossa má gestão de tempo, o que acontece é que é muito fácil ter ansiedade. E nestas coisas mais existenciais há ansiedade de ordem existencial, há angústia existencial, que é muito dominada para aquilo que é quando eu tenho um certo receio do futuro e o sentido que eu procuro para a minha vida no futuro que aí vem. E, portanto, esta angústia existencial também é uma angústia que alimenta um quadro de ansiedade e vice-versa, que aqui é mais de ordem existencial. Isto para dizer o quê? Para dizer que nós não faz muito sentido que nós tenhamos, na abordagem a estas situações aquilo que seria chapa zero na abordagem, ou seja, seria sempre igual. A Ansiedade, a linha de montagem, é por isto, por aquilo e está feito. E dá aqui, não é nada assim. Nós temos que ver, no contexto daquela pessoa, na história de vida dela, nas, na, na forma como nasce aquela ansiedade, o que é que aquela ansiedade, o que é que aqueles sintomas dizem da história de vida desta pessoa? O que é que aqueles sintomas estão a dizer? O que é que os sintomas físicos estão a dizer dos seus sentimentos? E o que é que aqueles sentimentos estão a dizer da história de vida daquela pessoa? E
0: isso é muito bom de se trabalhar em psicoterapia. Este caso da Sra. C claramente dará, não, não vimos neste caso, já terminou, não, não sabemos mais, mas provavelmente da psiquiatria poderá ter seguido para um acompanhamento psicoterapêutico. Até porque há aqui um critério de inclusão na psicoterapia muito forte, que é a relação. Uhum. Esta Sra. C... É uma mulher de relação, provavelmente com uma capacidade de insight, também não sabemos, mas dado o, o, a mulher de sucesso que foi na adolescência, na vida académica e na vida uhum. profissional também teve algum sucesso, portanto, daria ou dará um processo psicoterapêutico que de alguma forma fará diminuir toda esta sintomatologia que temos vindo a falar, das dores até musculares, uhum. do cansaço fácil, uhum. da irritabilidade do evitamento de lugares públicos e voltar a ter uma vida integrada na sociedade como ela gosta e provavelmente encontrar outro homem
3: sim, criar a sua... A Outra sua, relação. Realizar-se, não é? Porque no, este, isso é fundamental, porque é fundamental que nós saibamos que quadros destes uh, 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 não devem ser tratados de uma forma em que uh, toma lá medicamento e tal problema é resolvido. Os medicamentos são importantes porque há um sofrimento e quando há esse sofrimento as pessoas têm direito a que seja apaziguado esse sofrimento. E os medicamentos existem para isso, sejam os medicamentos Até para a pessoa conseguir sair de casa e ir à psicoterapia, por exemplo. Também para, para permitir que a pessoa tenha uma disponibilidade não afogada em sintomas para começar a trabalhar aquilo que é fundamental, com o um apoio psicológico e psicoterapêutico, porque estes casos são claramente uh, uh, para que essa, uh, essa abordagem seja oferecida e muitas vezes os nossos serviços públicos não têm a capacidade e deviam, logo nos centros de saúde, de ter uh, 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 intervenções psicológicas que permitissem abordar estes casos, porque inclusivamente... Não só havia e há ganhos para a pessoa, há ganhos mesmo económicos, porque senão isto vai condicionar aquilo que é o desempenho profissional de alguém e vai roubar a, a aquilo que é os dias de trabalho e a capacidade de produzir. E, no fundo, tudo isto se liga, desde o clínico ao político-económico, ao o, é, o que é interessante é olhar para o mundo desta forma, desta forma sistémica que permita perceber que intervenções adequadas quando é preciso atuar e até preventivas naquilo que são a, a estratégias de gestão de conflitos, gestão de tempo, gestão de stress, para que as pessoas, de relaxamento, de exercício físico, de meditações, todo um conjunto de abordagens que podem ser terapêuticas, e podem ser também preventivas. E isso é fundamental que seja oferecido a estas pessoas, porque muitas vezes quando chegam aos serviços, já o quadro está muito enquistado, já está instalado de determinada maneira, que aquilo que é fundamental no psicot psicoterapêutico, que é pôr em palavras na troca, dentro de uma relação, num encontro com o outro, pôr em palavras aquilo que são aquelas emoções, aquilo, aquilo que são tipo os sentimentos. A a falar também, Exatamente, é mas colocar, em colocar em palavras, trabalhar de maneira a que a pessoa adquira a capacidade, pelo seu insight, pela capacidade de ler esta relação entre as coisas, adquira a capacidade de desmontar ou de desatar os nós que estão a condicionar a sua vida e depois, quando tiver que atar as coisas da sua vida, ata de outra maneira, não com aqueles nós, de forma a ter ferramentas que lhe permitam dar qualidade de vida e bem-estar àquilo que é o seu cotidiano, porque isto rouba qualidade de vida, rouba bem-estar ao cotidiano das pessoas.
0: Tentamos nunca psicologizar tudo, mas claramente que num caso destes, se víssemos a senhora C ainda menina C Poderia ter um desfecho diferente o desenvolvimento até na adolescência se fosse trabalhado atempadamente a ida para a creche de uma forma mais gradual, minimizando esta angústia. Não sabemos como é que foi trabalhado, não é? Mas provavelmente não terá sido trabalhado da melhor forma, mas sabemos hoje que se for trabalhada essa mudança de casa dos pais ou dos avós para a entrada no jardim de infância, se for feito de uma forma mais gradual, uhum. esta diminuição da ansiedade, da, da angústia de separação, poderá ser minimizada e no futuro terá não, ganhos também. Sim,
3: é? porque nos coloca desta forma, coloca-nos uh, uh, Nós dentro. somos o nosso passado, nós sim, somos e, o que vamos sendo sim.
0: ao longo da vida desde que nascemos. Não? Isso
3: é verdade, que também somos o nosso passado, nós também nós dizemos somos. que o, o nosso passado não nos determina, mas condiciona, uhum. e é entre o condicionar e o terminar que está este trabalho, este olhar, que permita, o mais precocemente possível, por um lado, não hipertrofiar nem sobrevalorizar coisas normais da separação, de quando é que se começa, como dizíamos antes, a entrada no jardim de infância e o custo... Um tudo isso custa, tudo isso faz parte do processo de crescimento e de resiliência. Ou por um lado tudo bem, não é? Por, sim, por um lado não sobrevalorizar. Por outro lado não subestimar aquilo que seja um problema que se vai mantendo, como se a pessoa não quisesse ver, porque se a pessoa não quer ver o que está à vista como eu digo, não sobrevalorizando, mas não subestimando. Não cegando. Para, para quê? Para que depois nós consigamos estar a contribuir para que o tal futuro que é o futuro onde nós vamos viver, como dizia o Odi Allen, esse futuro não seja um futuro sempre marcado para a angústia de como é que será, qual é o problema que vai acontecer. Porque é de ser um problema. Pode ser uma coisa que não seja um problema e se for um problema logo se resolve. Mas parece para eu ter essas ferramentas, não posso viver condicionado desde pequenininho com a ideia de que vai acontecer alguma desgraça ou que me vão abandonar ou que me vão deixar sozinho. Se eu viver constantemente com isto é evidente que depois replico ou posso replicar isto no futuro e vivo Uf. com esta ameaça.
0: E no futuro já basta a angústia de finitude
3: e não estou no, no limite temos <risos> no a finitude,
0: <risos> <temos a> finitude. <risos> Vítor, traz sempre aí qualquer coisa no bolso para terminarmos com um eco existencial é angústia, é angústia, o tema, angústia, é o título, é o título é Panca, Flor Panca, <risos> angústia que, que é
3: o título e que é retirado do livro de mágoas e que diz isto tortura do pensar, triste lamento quem nos der a calar a tua voz quem nos der a cá dentro muita sós Estrangular a ida num momento E não se quer pensar E o pensamento Sempre a morder-nos bem Dentro de nós Querer apagar no céu ou oh sonho atroz O brilho de uma estrela com o vento E não se apaga não Nada se apaga
0: Vem sempre rastejando como a vaga Vem sempre perguntando O que te resta? a ah, não ser mais que o vago, o infinito Ser pedaço de gelo, ser granito ser rugido de tigre na floresta.
3: E com a Flubela Espanca nas palavras e Miguel Silva na, nos botões, acabamos mais um duplo sentido.